0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제13과 하나님의 영광으로 빛남 6월 24일 안식일의 일몰 시간은 오후 7시 57분입니다. 기억절입니다. 이일 후에 다른 천사가 하늘에서 내려오는 것을 보니 큰 권세를 가졌는데 그의 영광으로 땅이 환하여 지더라. 요한계시록 18장 1절 머지않아 마지막 사건이 일어날 것이다. 그것이 정확히 언제 어떻게 이루어질 것인지에 대해서는 듣지 못했지만 하나님께서는 우리에게 충분히 알려주셨다. 안식일 준수와는 전혀 다른 일요일 준수를 강제하는 일종의 법이 만들어질 것이다. 요한계시록은 우리에게 가장 중요한 문제가 무엇인지 그리고 그것에 관련된 핵심적인 존재들은 누구인지 알려준다. 또 죽임을 당한 어린 양의 생명체계, 창세 이후로 이름이 기록되지 못한 사람들이 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하는 대신 짐승과 그의 형상을 경배할 때 무슨 일이 일어날지에 대해서도 개괄적으로 알려준다. 주 예수 그리스도를 따르고 그분의 계명에 순종하기로 선택한 모든 사람들의 이름은 생명책에 기록되어 있다. 사람의 기록이 아닌 하나님의 기록에 들어있는 것은 얼마나 좋은 일인가. 하나님께서는 이 기별을 세상에 전파하기 위해 재림교회를 일으키셨다. 그러므로 우리는 구원이 우리를 위하여 죽으신 예수께 있음을 가리키는 요한계시록 14장 6절의 영원한 복음으로 변화되고 새롭게 꼴지워져 예수 안에 이르는 진리에 이르도록 개진해야 할 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 마지막 위기의 때 이후에 성도들은 빛나는 하나님의 영광을 볼 것이다. 느끼기. 마지막 교회에는 사명이 주어졌고 거기에 참여하는 것이 영광임을 느낀다. 행하기. 이 모든 기별의 중심인 어린 양의 희생과 구원을 온 세상에 전파한다. 다음의 내용을 안교수그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 무언가를 강요당해 본 적이 있습니까? 그에 대해 어떻게 반응하셨습니까 2. 마지막 위기 앞에 깨어 있다는 것은 어떤 의미이겠습니까 3. 이렇게 깨어 있기 위해서 우리에게 필요한 것은 어떤 것입니까 4. 세천사의 기별을 전하는 사명을 감당하기 위해 그대에게 필요한 것은 무엇입니까 5. 세천사의 기별은 어디를 향해서 가장 먼저 선포되어야 한다고 생각합니까 6. 그대가 생각하는 성경에서 가장 중요한 기별은 무엇에 관한 것이라고 생각합니까? 7. 세계적인 사건과 현상들은 마지막 때가 가까움을 어떻게 말해주고 있습니까? 결론입니다. 마지막 위기의 때를 위해 준비해야 한다. 우리는 깨어서 기도하고 하나님의 말씀을 간직해야 한다. 예언은 성취되었으며 마지막 때에도 그러할 것이다 온 세상에 전파되어야 할 기별이 이 교회에 맡겨졌다 하나님이 권능을 주시고 도우심으로 그 일을 할 것이고 하나님의 영광이 온 땅에 가득하게 될 것이다 그때 이 모든 것의 중심이신 어린 양 예수께서 영광 가운데 우리를 데리러 오실 것이다
1: 하늘에 계신 아버지, 이 거룩한 안식일 주님을 예비하기 위하여 이곳에 모였습니다. 우리를 돌이키시고 주의 얼굴빛을 비추사 말씀으로 소생기하여 주시옵소서. 길이요진리요 생명이신 예수님의 이름으로 기원합니다. 아멘.
0: 교동문 760장 경배와 찬양 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다. 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으신이요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자심이 하 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다.
2: 수소 그그시 <목소리>
1: 말씀입니다. 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네로라 증거하였으니 이같이 말하는 자들은 본향 찾는 것을 나타냅니라 저희가 나온 바 본향을 생각하였다면 돌아갈 기회가 있었으려니와 저희가 이제는 더 나은 본양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 그러므로 하나님이 저희 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워 아니하시고 저희를 위하여 한성을 예비하셨느니라 아멘 도도 예, 말고 돌도 말고 한가위만 같아란 말이 있는데 예, 태풍 때문에 추석을 어떻게 보내시고 계십니까? 유대인들에게는 7대 절기, 명절이 있었는데 아시는 것처럼 6월절, 무교절, 초실절, 오순절 등등 7개의 절기가 있었습니다. 그 절기와 제 7일 안식일이 겹치면 그 안식일을 큰 안식일이라 불렀습니다. 7월 곧그달 10일, 이는 너에게 큰 안식일인지 그랬습니다. 이큰 안식일, 이 풍성함의 축복을 경험하는 귀한 안식일이 되기를 간절히 바랍니다. 여러분, 사람이 태어난 곳에서 학교도 다니고 결혼도 하고 고향에서 살다가 고향에 뿔뼈를 묻는 사람은 극히 드물 것입니다. 대부분의 사람들은 고향을 떠나 타양에 살다가 타양에 묻힙니다. 이 고향을 떠난 사람에게는 두 가지 원초적인 본능이 있는데 기소본능과 향수병입니다. 여러분 미국을 한번 가보세요. 웬만한 집에는 노래방 기기가 있더라고요 근데 이 잔미가를 부를 때는 멀쩡한데 타양살이 두만강 푸른 물에 고향 노래가 나오면은 눈물을 줄줄 흘리는 모습을 봤습니다. 하나님도 못 고치는 것이 향수병입니다. 두 종류의 고향이 있습니다. 고향은 내가 태어나고 부모님이 태어난 곳입니다. 이 성경에서 말하는 본향은 인류의 조상 아담과 하와가 태어난 것을 말합니다 성경은 구원 없는 자의 유업을 본양이라 부른다 그렇게 말했습니다 두 종류의 나그네가 있습니다 크세노이 나그네 파레피데모이 나그네 이 크세노이 나그네는 고향을 떠나 타국에서 사는 나그네를 말하고 파라피데모의 나그네는 고향을 떠나 외위에서 사는 나그네를 말합니다. 그렇다면 우리는 영적으로 크세노의 나그네인 것이 분명합니다. 에. 인류 역사 일대시랑민은 아담이라고 생각합니다. 그는 본향 에덴을 떠나서 추방되어 평생을 유망, 유랑민으로 살다가 나그네로 갔습니다. 서 스스로 고향을 버린 것이 아니라 떠난 것이 아니라 선악과를 범한 몸으로 말미암아 강제 퇴출된 것이죠. 추방되던 날 아담의 모습을 선지자는 이렇게 적고 있습니다. 범죄한 후 아담과 하은는더 이상 에덴에서 살지 못하게 되었다. 그들은 죄없고 즐거운 집에 계속 살수 있게 해달라고 열렬히 간청하였다 어떻게 간청했을까요? 하나님 앞으로는 절대로 하나님의 명령을 어기지 않을 터이니 제발 이 에덴 농산에서 살수 있도록 저희들을 용서해 주십시오 그들은 행복스러운 거처를 소유할 모든 권리를 상실했음을 자백하고 앞으로는 하나님께 엄격히 순종하겠다고 서약하였다 그러나 그 청은 거절되었다 저는 이 장면이야말로 인류 역사상 가장 서글픈 장면이라고 말하고 싶습니다 그렇게 간절한 아담 부부의 청을 냉정하게 거절해야 했던 하나님 에덴 농산을 지척에 두고도 들어가지 못하고 살아야 했던 그들의 마음은 얼마나 참담하고 서글쫓겠습니까. 성경은 번영을 떠나 유리하는 사람은 봄자리를 떠나 떠도는 새와 같은 이라고 말했습니다. 저녁이 되어도 갈 곳이 없이 떠도는 새의 모습이 에덴을 잃어버린 아담의 모습이요 인류의 모습이 아닌가요. 에덴 동산은 사람이 그 즐거운 길들에서 추방된 후에도 오랫동안 지상에 남아있었다. 타락한 인류는 오랫동안 그 무제한 시대의 집을 바라보도록 허락되었다. 그 들어가는 입구는 파수보는 천사들로 말미암아 차단당했다. 아담과 그의 아들들은 이곳으로 하나님을 예비하기 위하여 나왔다. 이 아담 부부는 끝내 고향 본양에 돌아가지 못했습니다. 멀리서 바라보며 절절히 본양을 그리워하다가 타양에서 죽었습니다. 그 이후에 아담의 모든 후예들은 숙명적으로 본양을 잃은 나그네가 된 것입니다. 야곱을 보십시오. 내 나그네 끌 세월이 130년이니 험악한 세월을 보내었나이다 고백했던 야곱이 자신의 죽음을 예감하고 요셉을 부르는한 유언은 처연하기까지 합니다 야곱이 죽을 기한이 가까움에 그가 그 아들 요셉을 불러 그에게 이르되 내 손을 내 환두뼈 아래 넣어서 나를 이내와 성심으로 대접하여 애굽에 장사하지 않기를 맹세하고 내가 초생들과 함께 눕거든 너는 나를 애굽에서 메어다가 선영에 장사하라 이렇게 한번 유언으로 끝난 것이 아닙니다 이번에는 모든 아들들을 한 자리에 불어모은 다음에 다시 유언합니다 그가 그들에게 명하여 이르되 내가 내열조에게로 돌아가리니 나를 햇사람 에브론의 밭에 있는 구울 우리 부유주와 함께 장사하라 야곱이 아들에게 명하기를 마치고 그 발을 침상에 거두고 기운이 지나여 그열조에게 돌아갔더라 요셉과 그의 아들들이 아버지의 유언을 지키기에 신실했습니까? 그렇습니다 야곱의 아들들이 부명을 조차 행하여 그를 가난안 땅으로 메어다가 마모레압 막벨라 밭굴레 장사였으니 이는 아브라함이 핵족속 에브론에게서 밭과 함께 사서 소유 매장지를 삼은 것이더라 요셉이 아비를 장사한 후에 자기 형제와 호상꾼과 함께 애굽으로 돌아왔더라 여러분 보통 사람이 죽으면 3일장 혹은 5일장 길어야 7일장이 보통입니다 그런데 이 야곱의 장례는 110일 넉 달장이었습니다 향재료를 넣는 데만 40일이 걸렸고요 애굽인들도 와서 70일 동안 그를 위하여 이 장례의 행렬이 실로 엄청납니다 요셉의 온 집안 식구들과 바루공의 모든 신하와 장로들 많은 병고와 기병들이 때를 이루었습니다 실로 국장급 장례식입니다 여러분 애굽에도 분명 명당 자리가 있었을 텐데 왜 야곱은 굳이 번거롭게 여러분 애굽에서 막벨라 굴까지는 물경 얼마나 떨어진 거리입니까 왜 천리말리 떨어진 그곳에 막벨라 굴에 묻히기를 원했을 것입니까 그것은 할아버지 아브라함과 할머니 사랑 아버지 이삭과 어머니 리브가 그리고 자기 아내 레아가 잠든 곳입니다. 하나님이 약속하신 언약의 땅이요 약속의 땅이었습니다. 아무리 요셉이 아들이 총리 대신되어 천하를 호령하는 자리에 있다 할지라도 단 하나의 뾰족하기라도 이방 땅에 묻히지 않겠다는. 신앙의 고백. 아브라함과 이삭과 야곱 부조들이 묻혀 있는 그곳으로 가겠다. 백골이 되더라도 고향으로 돌아가겠다는 본양 신앙의 팔로였습니다. 이런 요셉도 죽으면서 아버지와 똑같은 유언을 합니다. 장세계 50장 25절이야. 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 정녕 너희를 너희를 권고하시리니 너희는 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 하였더라 요셉이 110세의 죽음에 그들이 그의 몸에 향재료를 넣고 애굽에서 입관하였더라 여러분 이 요셉의 유언이 과연 이루어졌습니까? 이스라엘 자손들이 예급당에서 항호를 지어 나올 때에 모세가 요셉의 해고를 취하였으니 이는 요셉이 이스라엘 자손으로 단단히 맹세케 하여 이르기를 하나님이 필연 너희를 권고하시리니 너희는 나의 해고를 여기서 가지고 나가라 하였습니다. 요수와 이사장 32절 이스라엘 자손이 애굽에서 이끌어낸 요셉의 뼈를 세겜에 장사하였으니 요셉의 유언은 실로 400년이라는 세월이 지났지만 그 자손들에 의하여 정확하게 이루어졌습니다 요셉은 하나님께서 그들을 약속의 땅으로 인도하여 들이실 때 자신의 뼈를 그곳에 무조들 것을 그들로 맹세 맹세하게, 맹세하게 하였다. 이 바램은 실현되었다. 그가 죽었을 때 시신은 그의 아버지처럼 방부 처리된 후에 입관되었다. 출입 없이 이스라엘 사람들은 요셉의 바람대로 그의 유골을 가난으로 옮겨 야곱이 사서 그의 아들 요셉에게 준 세겜의 한 장소에. 묻었다 그랬습니다. 죽어서 박골이 되어서라도 이방 땅에는 절대로 묻히지 않겠다 가난안 땅에 묻히겠다는 본양신앙 바로 그것이었습니다 여러분 요셉의 후손들이 출애급을 할때 아마 가장 앞에는 법궤가 있고요 그 뒤에 어떤 유사가 자신들의 조상이었던 요셉의 유고를 들고 따르는 모습을 한번 상상해 보시길 바랍니다 바로의 땅에서 그는 그렇게 영예로운 대우를 받았으나 애굽은 요셉에게 있어서 유랑의 땅에 지나지 않았다 그의 마지막 행위는 그가 이스라엘과 운명을 같이 한다는 것을 증거하였다 엄빗증 우리는 아브라함을 믿음의 초상이라고 부릅니다. 그의 신앙을 요약하는 두 단어가 있습니다. 우거라는 말과 장막이라는 단어입니다. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받을 때 순종하여 장래의 기업으로 받을 땅에 나갈세. 갈파를 하지 못하고 나갔으며. 믿음으로 저가 외방에 있는 것 같이 약속의 땅에 우거하여 장막에 거하였으니. 이런 평생을 낙원으로 살아온 그에게 가장 필요한 것은 무엇일까요? 안정된 거처였을 것입니다. 이런 이서름 저서름해도 가장 큰 서름은 집 없는 서름 아닙니까? 식구들은 점점 불어나서 아브라함의 가솔들이 천명을 헤아렸다고 되어 있습니다 뿐만 아니라 소와 양과 말, 짐승이 때를 이루고 그에게는 하나님의 축복으로 넉넉한 부와 풍부한 재물들이 있었습니다 어쩌면 아브라함에게 가장 시급하고 화급한 것은 안락한 거처였을 것입니다 그러나 아브라함은 끝내 집을 짓거나 소유하지 않았습니다 여전히 장막에 거하였으니 천막에 몸을 다가 하나님의 나라로 갔습니다 여러분이 우거라는 말은 사전을 찾아보십시오 남의 집에나 타양에 임시로 거하는 삶 이렇게 되어 있습니다 장막 텐트를 가르치죠 하란을 떠날 때 그의 나이가 75세 아니었습니까? 죽을 때의 나이가 한 175세 정도 됐으니까 100년 동안 아니 그는 평생 동안 장막에 거했습니다 능력이 없어서 그런 것이 아닙니다 필요가 없어서도 아닙니다 왜 그랬습니까? 이는 하나님이 경영하시고 지 터가 있는 영원한 하늘성을 바라민이라번연 신앙입니다 여러분 우리는 어떻습니까 집에 대한 열망과 집착이 너무 큰것 같습니다 제가 편안한 집에 사는 것을 체크하는 것이 아닙니다 우리가 어느 곳 어떤 집에 살지 우리가 나흘에 나는 사실을 잊어서는 안 된다는 말입니다 왜 이렇게 빈번하게 세상에 지진이 발생할까요 하나님의 백성이라고 하는 사람들조차도 이 세상에 너무 깊이 뿌리를 내려서 영원히 살 것처럼 살고 있기 때문에 하나님께서 우리 삶의 근전 이 땅을 마구 흔드시는 것입니다 진동이란 말이 뭐죠 진로, 진로 한단 말이 뭡니까? 떨칠 자입니다. 정신 차려! 이것은 너희들이 영원히 살 땅이 아니야. 하나님의 마음의 표현, 진로의 표현이 아니고 무엇이겠습니까? 코로나19 역시 마찬가지입니다. 여러분 성경의 가장 마지막 장계시록에 어떻게 되어 있습니까? 다시는 사망이 없고, 아픈 것도 없고, 곡한 것도 없고, 하는 것도 없고 그런 본양을 바라보며 살라고 하는 하나님의 경고의 음성이 아닐까요? 우위를 바라보고 살라. 너희가 돌아갈 하늘 본양을 날마다 바라보며 살라. 이 사람이란 말이 헬라어로 안트로포스인데 우위를 바라보는 존재라는 뜻입니다. 세상의 모든 짐승들은 절대로 하늘을 바라보지 않습니다. 땅만 바라보고 삽니다. 유일하게 하늘을 바라보는 병아리가 있습니다. 그런데 꼭 하늘을 바라볼 때는 눈을 감더라고요. 그것이 짐승의 한계 아닙니까? 사람만이 하늘을 바라보고 어디로 가야 할지 알도록 창조함을 받은 존재라는 것입니다. 이 세상에서 우리가 누리는 삶은 하나의 순례에 불과하다는 것과 하늘이 우리가 찾아가고 있는 본양이라는 사실을 그것을 명심하라 그랬습니다 그렇다면 이 땅을 살아가는 성도들이 날마다 감세해야 될두 가지 진실이 있습니다 첫째는 돌아갈 본양이 있음을 감사 합니다. 여러분 실존주의 철학자인 사르트르, 이 죽음으로부터 자유라고 하는 명제와 유려한 글로 많은 사람들에게 깊은 감동과 위안을 주었던 철학자입니다. 그런 그가 1980년 3월에 불란세의 파리의 부르세 병원에 폐수정으로 입원합니다. 이 병이 악화되고, 이 삶의 여망이 없어지자, 그는 거의 한달 동안 발광을 하면서 지냈다고 전해집니다. 이, 어, 소리를 지르고 찾아온 이 방문객들을 과한을 치고, 이 자신의 이 죽음이 현실로 닥쳐오자, 이 불안과 공포 때문에 자신의 병명이 무엇인지 아내에게조차 묻지를 못니요 죽음으로부터의 자유를 그렇게 높이 외치는 철학자였지만 정작 그 죽음의 그림자가 자신에게 덮치자 이성을 잃고 절망했던 것입니다. 결국 입원한 지한달 후인 1980년 4월 16일 아무런 우유한과 소망 없이 세상을 떴습니다. 그가 떠난 후이 불란세의 신문들은 사르트르의 죽음에 대해 연일 보도했는데, 한 독자의 글이 사람들의 가슴을 쳤습니다. 죽음으로부터의 자유를 그렇게도 외치던 그의 말로가 그렇게 피참했던 이유는 사르트르에게 돌아갈 본향이 없었기 때문이다. 저희가 이제는 더 나은 본양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 그러므로 하나님이 저희 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워 안여하시고 저희를 위하여 나를 위하여 한성을 입히하셨느니라 우리에게는 돌아갈 영원한 본양이 있음을 감사하시길 바랍니다 그리고 그 본양에 계신 하나님을 아버지라 부를 수 있는 특권을 일하여 감사하셔야 합니다 힘들고 어려웠던 시절 우리나라는 많은 고아들을 외국으로 입양을 보냈습니다 바로 그 시절 이혜령 박사가 미국을 가게 되는데 마침내 입양아들과 함께 비행기를 타게 되었답니다 비행 도중 난기류를 만나 기체가 심하게 흔들리면서 사람들이 놀라 소리를 지르는데 어린 아이들이야말로 부죽하겠습니까 잠에서 깬 아이들이 놀라고 울기를 시작하는데 한아이도 엄마, 엄마를 부르며 우는 아이가 없더랍니다. 왜요? 이 아이들은 한 번도 엄마라는 이름을 불러본 적이 없는 아이이기 때문에 그랬습니다 엄마, 아빠의 따뜻한 사랑을 한 번도 받아보지 못한 아이들이기 때문에 그랬습니다 남 앞에서는 적대로 눈물한 방울 흘려본 적이 없는 이 이령 박사 자신도 모르게 눈물이 쏟아지랍니다. 아니 통곡을 했더랍니다. 부모없는 고아들의 안타까움을 보았기 때문이지요. 무실론자였던 철저한 무실론자였던 이회령 박사께서 말년에 기독교로 귀한 거 아시죠? 하나님의 자녀가 된것이요 그분께서 지난 2월 그리스도를 개인의 구조로 영접하고 하나님의 나라를 본향으로 인식한 후에 믿음 안에서 잠드셨습니다 그것은 신앙 고백의 시입니다 하나님 당신의 재단에 꽃한 송이 받친 적이 없으니 절 기억하지 못하실 겁니다. 그러나 하나님, 모든 사람이 잠든 깊은 밤에는 당신의 낮은 숨소리를 듣습니다. 그리고 너무 적적할 때 아주 가끔은 당신 앞에 무릎을 꿇고 기도를 드립니다. 하나님, 어떻게 저 많은 별들을 만드셨습니까? 그리고 처음 바다에 물고기를 놓아 헤엄치게 하셨을 때저음빛 날개를 만들어 새들이 일제히 날아올 때 하나님도 손뼉을 치셨습니까? 아, 정말로 하나님 빛이 있으라 하시니 거기 빛이 있도이까 사람들은 지금 시를 쓰기 위해 발톱처럼 무딘 가슴을 찢고 코피처럼 진한 눈물을 흘리고 있나이다. 모래할 만한 별이라도 조사온 제 손으로 만들 수 있는 힘을 주소서 아닙니다. 하늘의 별이 아니라 캄캄한 가슴 속 밤하늘에 떠다닐 반딧불만한 빛한 점이면 속합니다. 좀더 가까이 가도 되겠습니까? 당신의 발끝을 끄는 성스러운 옷자락을 때 묻은 손으로 조금 만져도 되겠습니까? 아 그리고 그것으로 저 무지한 사람들의 가슴 속을 풍금처럼 울리게 하는 아름다운 시한 줄을 쓸수 있도록 허락해 주시겠습니까? 하나님 그 이름은 김유자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다 저는 이 말씀 중에서 영존하시는 아버지라는 말씀 때문에 강력합니다 여러분 하나님이 우리가 하늘에 갔는데 한 1억 년 정도 우리를 보호하시고 우리를 축복하시다가 돌아가신다면 어떻게 될까요? 네, 성경에 보니 하나님은 영원히 우리의 아버지가 되시고 영원한 세월 동안 우리의 통치자가 되셔서 우리를 도우시고 우리를 축복하시고 우리를 인도하신다는 사실이 우리를 감격스럽게 하는 것입니다 여러분 이런 하나님 영존하시는 하나님을 우리의 아버지라 부를 수 있는 특권을 인하여 감사하시길 바랍니다 그리고 우리가 영원히 돌아가살수 있는 본향이 있음을 찬송하시길 바랍니다 하나님께서는 우리를 위해 거처를 준비하러 가셨습니다 내가 사모하는 저택은 바로 이 저택입니다 나는 곧 대지진으로 파괴되고 말 지상의 저택이 아니라 그리스도께서 신실한 자들을 위해 준비하러 가신 하늘의 저택을 바라봅니다. 이 땅에는 우리의 본향이 없습니다. 이 땅에는 우리의 본향이 없습니다. 우리는 다만 더 좋은 나라 천국을 향하여 여행하는 순례자여 길손일 뿐입니다. 여러분의 마음 가운데 이 사실을 항상 기억하십시오. 그렇게 할때 그리스도께서 그대 바로 곁에 계실 것입니다. 우리가 영생복락을 얻을 수 있도록 하나님께서 도와주시기를 기원합니다. 기도하겠습니다. 아버지 태풍 가운데서 저희를 지켜주시고 귀한 명절과 함께 큰 안식일을 지킬 수 있도록 은혜를 주셔서 오니 감사합니다 하오나 주님 우리는 수천 번의 명절보다 주님과 함께하는 거룩한 한 안식일이 좋사오 아니 이 땅에서의 수천 번의 안식일보다 하나님의 나라 그 나라의 분지기로 하루를 사는 것이 좋사오니 어서속히 복음사업을 마치고 주께서 예배하신 영원한 본왕에서 주님을 모시고 영원토록 살수 있는 복을 허락하여 주시옵소서 우리가 나그네와 행위님을 한시도 잊지 않게 하여 주시옵소서 우리의 영원한 찬양의 주제이신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 는주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심, 하늘을 향해 나그네로 살아가는 힘겨운 성도들에게 지금으로부터 영원히 함께 있을지어다. 아멘.